0: Con qué fuerza empezamos Sí, qué tal, un saludo a todos Qué tal, Verdi quedó capturado por la historia de Gustavo III de Suecia El monarca que a finales del 18 murió a manos de conspiradores De un disparo Durante un baile en la ópera de Estocolmo, concretamente Una fiesta de disfraces Pues a él, a Gustavo III, quiso dedicar Verdi el argumento de una ópera, pero. No, en su época, a mediados del XIX, Italia estaba bajo dominación austriaca. Y claro, eso del asesinato de un rey. Eso de los conspiradores. Pues no gustó nada a las no? autoridades. Así que Verdi cambió el escenario de Estocolmo a Boston. Y el personaje central, pues eh, lo cambió también. Ya no sería el rey de Suecia, sino el gobernador británico de la ciudad de Boston. Mm, lo ¿sí? que no cambió Verdi fue el elemento central de esta ópera, la fiesta de disfraces. ¿O lo que es lo mismo? Un balo y máscara. Y empezamos en la casa del gobernador de Boston. Es Ricardo, conde de Warwick y tiene un grave problema. Está enamorado de la mujer de su mejor amigo. Ay. Amelia. Es el nombre de la amada. Mm -hmm. Y lo dice con esta emoción con la que lo vemos porque ve que está invitada a la fiesta de disfraces, al baile de máscaras, que se va a celebrar. Allí volveré a verla y a oír de nuevo su amorosa voz.
1: La vi vedrò nell'est oggi Raggiò di
0: bonito, ¿eh? Impresionante. Bueno, hay que decir, Mariela, que el amor uh -huh. es mutuo entre los dos, entre Ricardo y Amelia, pero puramente platónico, ¿eh? Es verdad, no han querido ir más allá de los suspiros, uh -huh. así que nadie ha engañado a Renato, el tercer vértice de este triángulo amoroso. Claro, porque es el marido de Amelia uh -huh. y el amigo y secretario personal de Ricardo. Uh -huh. Oye, hablando uh -huh. del rey de Roma... Ahí está Renato, uh -huh. que interrumpe los pensamientos amorosos de su amigo, uh -huh. como secretario suyo que es, uh -huh. viene a informar a Ricardo de que hay una conspiración contra él para matarle. Nada menos, pero Ricardo dice, "No quiero saber los nombres de los conspiradores, si lo supiera tendría que ejecutarlos, ¿Mm? uh -huh. y lo que yo quiero es el amor de mi pueblo."
1: El
0: Toma ya. Bueno, a Renato, que es el secretario de, de Ricardo, este desprecio por el peligro no le parece nada. Bien, no, y le dice a su amigo y jefe, y esta frase me encanta, Rafa, ojo, que el odio es más diestro que el amor. Pues fantástico. Este, si usted, usted está papel. perdido, está perdida la patria. Qué, qué bonito. Bueno, en esto están. Cuando llega, atención, el juez que quiere desterrar a una adivina local que lee la Buenaventura al pueblo. Sí, pero a nuestro despreocupado gobernador se le ocurre una idea mejor ah, que mandarla uh -huh. al exilio, eh, disfrazarse de pescador e ir a visitar a la maga. Es mucho más divertido. Uh -huh. A, a ver que... qué futuro <ríe> le adivina. <risa> Aquí escuchamos a Ricardo el gobernador que está claramente encantado con su idea. ¿no? Sí, sí, le le parece parece divertidísima este y su amigo y secretario Renato, al que esta ocurrencia le parece peligrosa. Claro, porque que recordemos, ¿no? hay una conjura en marcha contra el gobernador. Sí, pero los cortesanos están con el jefe Les parece genial esto de ir disfrazados A conocer el porvenir Así que todos quedan allí a una hora A las tres, ¡A la tres! ¡A la tres! Claro, Rafa, eso es lo más divertido que ha pasado en esa corte, en Vamos, mucho tiempo. En mucho tiempo. Dicho y hecho, Mariela, a las tres, en Casa de la Hechicera, llega el gobernador disfrazado. Pero cuando llega Ricardo, cuando llega el gobernador, resulta que es el primero. Así que en la choza vemos a la hechicera recitando sus conjuros, invocando al rey de los abismos que le permite ver el futuro. Bueno, Mariela, pues en medio del conjuro uh -huh. llega a la cabaña... ¡Ay, amigo! ¡Amelia! ¡Ah, la amada de Ricardo! Y es que quiere consultar en privado a la maga sobre un asunto de amor.
2: Uh, <risa> bueno, Ricardo,
0: que la ve llegar se oculta entre las sombras, y claro, se queda a escuchar
1: todo.
0: Y oíamos a Ricardo escondido no, escucho, diciendo... Escucho. Bueno, lo que quiere Amalia, que recordemos está también secretamente enamorada de Ricardo, ¿Qué? aunque está casada con su mejor amigo Renato, ¿Qué? es una especie de magia para olvidar ese amor ilícito que tanto daño le está haciendo. Sí, y la divina le dice cuál es el remedio para ese amor. Unas hierbas que ha de recoger la propia Amalia esta noche en un campo cercano donde se ajusticia a los condenados a muerte. Bueno, aunque asustada por el lugar y la hora, Amelia se compromete a ir a por esas hierbas Y Ricardo, que está escuchando Todo Oculto, recordamos, se dice a sí mismo Yo también iré Bueno, el caso es que Amelia se va y en ese momento pues llegan el resto de cortesanos. Con ¿sí? lo que Ricardo ya puede salir de su uh -huh. escondrijo y pedirle a la maga que le lea a él el porvenir. Pero cuando esto sucede, Mariela, el vaticinio es tremendo. La próxima persona que te dé la mano, es lo que dice la hechicera del rey, te matará. Bueno, ahí vemos que a Ricardo no le impresiona nada este pronóstico. No, claro, porque para él todo esto es una superstición. Así que se da la vuelta y ofrece la mano a todos los presentes. Claro, pero nadie quiere dársela. Claro. Pero en ese momento aparece por la puerta Renato, su amigo, que no ha oído a la maga.
2: Y ahí está, le
0: da la mano ante el horror claro de todos los presentes. Madre mía. Pero Ricardo está tranquilo, dice, el oráculo es falso porque este es mi mejor amigo. Así que nuestro protagonista, el uh -huh. rey disfrazado, se carcajea del augurio. Me río de la credulidad de los incautos, dice. Pero el resto de los presentes, los vamos a ver enseguida de fondo, tienen ¿Alguna duda, sus ¿sí? dudas. Rafa, a lo mejor conviene recordar a los oyentes que Verdi no pensó esta ópera para Boston, sino para Estocolmo. Sí, y no pensó hacerla con el personaje principal de un gobernador, sino nada menos de un rey de Suecia que además fue asesinado en realidad. Así que como no íbamos a invitar a este programa al sueco oficial de la cadena SER, a Tom Callen. Sí, que hemos preguntado por esa vida política de Suecia que, oye, tiene los... Se suyo. las trae.
3: Tenemos un aspecto gótico de nuestra eh, sociedad, de nuestra esencia, eh, que hay que reconocerlo ya. por ahí detrás todo lo bonito y canciones de Abba ¿eh? hay y, y muebles de Ikea hay algo muy siniestro y esto está esto, esto es, esto es totalmente reconocido en que tenemos una tendencia bastante lamentable de acabar con nuestros eh, líderes o reyes en este caso además es una historia fascinante ¿no? había incluso entre comillas un imperio sueco entonces no con eh, eh, los el 12 el como decimos nosotros que tenía la era era muy guerrero y, y contra rusia todos, todos los grandes poderes así que hay una historia de suecia que, que es bastante fascinante para un país tan pequeño que es y en un momento en la historia empezando con los vikingos y durante varios siglos pues se imponía un poco ...su cultura o su forma de intercambio cultural... ...que o sea, a lo mejor se debería llamarlo en en tiempos políticamente correctos... ...pero es verdad que, que los huecos han siempre sido viajeros... Y, ...y durante unos décadas, por no, por no decir siglos, guerreros también...
0: Pues recuperamos el relato en el campo de ejecuciones cercano a Boston, donde vemos a Amelia buscando esa hierba mágica que, según la hechicera, le va a hacer olvidar su amor por el gobernador Ricardo. lamenta Amelia, cuando esta planta me haga olvidar, ¿qué me quedará en el corazón? Bueno, recordemos que Ricardo había escuchado todo ahí con la hechicera y ha seguido a Amelia hasta aquí. Y claro, las emociones afloran. Ahí lo oímos, Amelia, me amas Sí, dice ella, y claro, la alegría por esta confesión Tanto tiempo deseada Se mezcla con la culpa de saber, fin, que ese amor es ilícito Bueno, ¿y cómo se expresa todo este torrente de emociones? Pues con un dúo, un dúo impresionante ¿Cómo va a ser? En este momento aparece el personaje más inoportuno.
1: Ahí
0: está Renato, el amigo de Ricardo y esposo de Amelia. Que por cierto, en cuanto ve que viene su marido, se cubre con un velo. Renato viene a avisar a su amigo y jefe de que un grupo de conspiradores se dirige a matarlo. <risa> es bueno. una música muy alegre para anunciar una conjura de asesinato sí, pero... Pero es así como de intriga de... bueno, el caso es que eh, Ricardo dice oye, yo tengo que escapar confía ¿sí? a su subordinado a la mujer velada que tiene a su lado insistiendo en que ni la hable ni intente por supuesto ver su rostro <risa> Ahí está Renato jurando que ni la va a hablar ni ver su rostro. Claro, pero el pobre no sabe que es su propia esposa. <risa> claro. Bueno, el caso es que cuando Ricardo escapa y los conspiradores rodean a la pareja, el rostro de Amelia se desvela. Ay. Claro, ese es el grito de Renato que se queda helado. Su mujer, o al menos eso él, le engaña con su mejor amigo mientras los conjurados se ríen. Sí, se ríen en su cara. Dicen qué divertido va a ser cuando contemos esta escenita por toda la ciudad. Es lo que dicen mientras Renato se consume de rabia y Amelia de remordimiento. Qué bonito, ¿eh? Rafa, esto que estamos escuchando. Es espectacular. Quizá no sea la ópera más famosa de Verdi, pero qué bonita, ¿eh? Y hay algunas personas para las que es que es la mejor ópera. Uno de ellos, el tenor Ismael
4: Jordi. Un baluín más que era es de mis, pues, de mis tres óperas preferidas. Es un sueño ¿no? para todo tenor poder algún día cantarla. En mi opinión, en lo que se refiere a la voz del tenor, Ricardo, se requiere una voz de tenor lírico pleno pero a la vez con, que tenga facilidad para moverse en la zona de las notas del pasaje y, y zona aguda, ya que es una parte bastante, bastante sostenida. Pero como he dicho antes, sobre todo se necesita una voz de, de lírico pleno. La verdad que es difícil de cantarme por algunas de las partes que más me gustan de esta maravillosa ópera de Verdi, porque es que me gustan todas. Después de lo dicho, mi gran pena es que es una ópera ahora mismo fuera de, mi, de mis posibilidades vocales y en un futuro, pues, pues tampoco. Pero me aferro al nunca, digan nunca jamás y así me queda la esperanza.
0: Estamos ahora en la casa de Renato, que contempla con odio el retrato que tiene de su amigo Ricardo, el gobernador inglés de Boston. El hombre que cree Renato es el amante de su mujer. Has sido tú, le dice al cuadro, el que has envenenado el mundo para mí. increíble este área preciosa sí. impresionante porque, porque aparte de esta parte que acabamos de irnos de ese odio por el amigo uh -huh. eh... hay una parte lírica preciosa Precios. cuando Renato recuerda el amor pasado por Amelia aquí está De amor y venganza Y si nos queda algo claro es que Renato odia a su antiguo amigo ¿no? Por ello decide sumarse a la conspiración contra él uh -huh. La que busca matar al gobernador Y el momento y el lugar que eligen El baile de máscaras que se va a celebrar precisamente hoy Pues a esa fiesta nos vamos Esa música inquietante uh -huh, uh, que típica, Verdi hace también. ¿no? Típica de Verdi, sí. Bueno, eh, estamos en el baile de máscaras. De allí vemos a los enamorados Ricardo y Amelia recordando que su amor es imposible, que sí. no quieren traicionar una a un esposo y el otro a un amigo. Así que se dan el último adiós. El
1: último amor.
0: Y tanto que es el último adiós, porque en ese momento Renato apuñala a Ricardo. Al grito de recibe tú mi adiós. Claro, la multitud horrorizada se echa encima del asesino, lo captura... Y se quedan helados al ver que es Renato. Escuchamos todo el griterío, traidor, asesino. Lo quieren ajusticiar ahí mismo, en no. mitad de la sala de baile. Pero Ricardo, el gobernador, ya malherido, ya con su último aliento, dice... No, soltadle, que quiere decirle algo antes de morir.
1: ¿eh?
0: Y lo que quiere decirle es... ...tu esposa nunca te fue infiel... ...con ella te iba a enviar a Inglaterra con un ascenso... ...porque yo la amé... ...pero no quise dañar... ...ni tu nombre...
4: ...ni, ni a, a su corazón.
1: corazón.
2: Y con
0: esas palabras ante el horror de todos sobre todo de Renato que uh -huh. se da cuenta ahora de que ha asesinado a su amigo inocente Ricardo se muere Y hemos llegado al final. Uf, me preocupa, Rafa, que los oyentes se queden espantados porque siempre terminamos con una muerte. Sí, la verdad es que. Bueno, pues pues espérate. Que... Sí, porque todavía no hemos empezado con Wagner. Cuando empecemos con Wagner, eso va a ser. <risa> Hasta luego. Chao. Has podido disfrutar de este podcast. Abrimos la ópera gracias a Endesa. En el próximo, a través de la ópera Tristane y Solda de Wagner, visitaremos la ciudad de Baigot, en Baviera.